0: Сегодня мы начинаем новую сказку из книги Сказочной истории Раби Нахмана». Это четвертая сказка, она называется «Масы Нисим. Рассказ о чудесах. У этой сказки есть еще два названия. Одно из них – это Мимелех Шагазар Шмад» – о царе, который издал указ о уничтожении. И еще одно название – о... Быке и овцы Давайте сразу начнем Памахат Аям Ильех Шагазаар Аля Мадина Геруш Бигзерод Шмад Как-то однажды был царь Очень многие сказки Рабинахмана, как вы уже заметили, наверное, начинаются вот именно с этой фразы, или с похожей фразы: Что как-то однажды был царь. Но ну, действительно, с чего еще начинать, как не с царя? Так вот, в этой сказке царь издал указ о изгнании и о уничтожении, так это, наверное, можно перевести. А имеется в виду вот, что Шимиши и я мир РБМдина то, чтобы тот, кто хочет остаться в этой стране, чтобы он изменил свою религию. Вы имлав, Ей Нидгарыш Миам Идина. А если он не изменит, то он будет изгнан из государства. Но эта история очень знакомая. Во всяком случае, в еврейской истории это происходило несколько раз. На уровне государств и на уровне каких-то небольших, условно говоря, княжеских владений. В этом отношении известен так называемый Геруш Сфарад – изгнание из Испании. Это произошло около 400 лет назад. Там была точно такая же история. Евреям предложили, что, мол, или вы переходите в нашу веру, в христианство, и остаетесь в стране, или или убираетесь отсюда. Ну и там дальше развивалась целая история по этому поводу. Отголоски этой истории доходят до наших времен. Я чуть попозже остановлюсь на некоторых из этих отголосков. А давайте сразу, вот давайте сразу попробуем понять даже не только сказку, а вот что вообще происходит в этой области, в мире. Мы как-то уже говорили, да, точно говорили, но я еще раз повторюсь. Это тема расцвета и распада империй. Вот как это происходит? Что показывает история? На примере Египетской империи, греческой, вавилонской, да и некоторых последующих, той же самой Испании, кстати. Сначала идет расцвет, да, вот какая-то страна, скажем, вдруг начинает раздуваться, раздуваться, она становится сильной, она захватывает соседние страны и страны, которые находятся чуть дальше от нее и подминает под себя довольно большую территорию и довольно много народов. И тем или иным образом в этом государстве, в этой империи оказываются евреи. И вот на начальном этапе это сосуществование евреев и империи идет на взаимовыгодных основах, условиях. Давайте не будем очень далеко ходить, возьмем Советский Союз. Ведь, в общем-то, кто делал революцию? И кто потом был, ну, скажем, не в самой голове, а близко к этой голове. Что там за фамилии мелькают такие? Троцкий, Зиновьев, Свердлов, там еще целая целая компания. Евреи придают этому государству, этой империи еще большую силу. Она продолжает раздуваться, как воздушный шар. А потом возникает вот какой-то такой момент какой-то момент, когда евреи этой самой империи начинают мешать. Но просто они становятся ей как кость в горле. И империя старается всеми возможными средствами решить. А некоторые пытаются окончательно решить еврейский вопрос. То ли с помощью изгнания, то ли с помощью насильного перехода, перевода евреев в другую веру либо с помощью уничтожения, как это было во Второй мировой войне в Германии. И вот это вот начало конца этой империи, это вот та самая иголка, на которую рано или поздно натыкается воздушный шар, как поется в детской израильской песенке "Засох шалькуль баллон". Это конец каждого воздушного шара вот эта попытка избавиться от евреев. Империя действительно избавляется от евреев. И через какое-то время после этого она прекращает свое существование. Евреи при этом, заметьте, остаются, остаются как народ. Несмотря на то, что во Второй мировой войне было уничтожено 6 миллионов евреев, треть еврейского населения земного шара Евреи, как народ, сохранились и продолжают сохраняться, вот уже сколько? Три с половиной тысячи лет, что-то около того. А империи при этом сменяют одна другую. Вместе с евреями из этой империи уходит какая-то душа, что ли, что не позволяет ей, не дает ей возможности продолжать существовать в качестве империи. Впервые это произошло в Египте. Помните египетское рабство? Отпусти народ мой. 10 египетских казней. Народ выходит из Египта. И Египет на этом заканчивается. Есть сейчас страна, которая называется Египет. Но это принципиально другая страна. Этнически другая страна. Тоже же происходит в Вавилоне, в Риме то же самое происходит в Испании. События, происходившие там, очень близки сюжету нашей четвертой сказки. То же самое происходит в гитлеровской Германии. То же самое в Советском Союзе. В 90-х, в начале 90-х годах колоссальное количество евреев покинуло Советский Союз. И такой страны больше не существует. Это еще раз, еще раз это мне напоминает вот, эту ситуацию, когда душа уходит из тела, то тело довольно быстро начинает разлагаться, распадаться. Это и есть распад империи. Как говорится в пасхальной агаде Бехольдор вадор ум дим алейну лихалютену кадушбарагу эцелейну и адам. В каждом и каждом поколении есть кто-то, кто хочет уничтожить евреев. Не Гитлер, так Сталин, не Сталин, так Саддам Хусейн, и есть им числа. Но Всевышний каждый раз спасает нас, выводит нас из их рук. И вот тут еще один вопрос, очень такой тонкий, я бы сказал. Я до сих пор старался как-то увиливать, как-то ускользать от этого вопроса. Но все-таки вот эта сказка меня вплотную лицом, буквально к, не знаю к чему, книжному листу, меня с ним сталкивает. И никуда не уйдешь, нужно его тоже обговорить. Это вопрос, а почему нас, собственно, бьют? по нашему еврейскому носу. Чем мы так не угодили народам мира? Есть среди народов мира отдельные люди, которые спасали евреев во время Второй мировой войны и постоянно да, вот укрывают евреев и как-то спасают тот же самый японский консул, который выдавал фальшивые визы во время Второй мировой войны, чтобы евреи выехали из Союза в Японию. Очень много таких людей. Это все происходит на уровне отдельных личностей. А вот на уровне народа. За что? Почему нас бьют? Так вот, народам мира мешает одна единственная идея, которая выражена в фразе, Эту фразу евреи говорят во время молитвы. «Атав хартану миколя амим» «Ты избрал нас из всех народов». Вот этого народы мира не могут перенести. Ну, действительно, их можно понять, что значит «избрал вас». Это же вы сами про себя говорите, да, что «вас, нас избрал» из всех народов. Так это вы себе придумали, это вы себе внушили почему-то такую идею, теперь пытаетесь внушить ее нам всем. Но тут только ленивый не замахнется. А ведь это написано все. Это же мы не сами придумали. Это все написано в Торе. В той самой Торе, которая в христианстве именуется Ветхим Заветом. Несчетное количество раз эта идея подчеркивается, Это, не побоюсь все-таки вымолвить это слово, это богоизбранность еврейского народа. Бог нас избрал. Как бы уважаемые народы мира к этому ко всему не относились. А для чего Он нас избрал? На что Он нас избрал? Да для работы, в общем-то, для работы, Вот, скажем так, Тура предписывает для нееврея исполнять семь заповедей. Семь. я боюсь, что я сейчас не вспомню их все, но, скажем так, попробую. Почитать единого Бога, не богохульствовать, не воровать, не развратничать, это 4. не есть от э, живого, то есть нельзя отрезать от какого-нибудь животного кусок мяса, от живого животного его съесть. Пять, шесть, устраивать справедливые суды и и, и, и седьмой, не помню, что, не воровать, я уже сказал, по-моему. Ну, хорошо, вот, семь заповедей, да, семь заповедей, которые обязательны для исполнения не неевреями, Теперь евреи, сколько у них заповедей, по-вашему, как вы думаете, на вскидку? Я вам скажу, 613. Это только те заповеди, которые написаны в Торе. Плюс еще вариации, разнообразные вариации на эти заповеди, которые установили мудрецы. Вот, и то есть жизнь еврея это она такая, довольно, скажем, насыщенная заповеди, если, конечно, он берется их соблюдать. Вот для этого, для этой работы мы избраны. И вот для исполнения этой работы Всевышний и хранит нас все эти тысячелетия. И ответственность за исполнение этой работы ни с кого не снимается. Знаете, такой древний-древний советский анекдот, общеизвестный, но все-таки я его еще раз вспомню. Приходит Изя домой с набитым лицом. Родные всполошились, спрашивают его, что такое, что случилось, ты, наверное, упал. Изя говорит, нет, никуда я не упал, меня побили. Спрашивают, как, что, за что тебя побили? Ну как, за то, что я еврей. Родные говорят, ну, ну, прости, но ведь в паспорте, черным по какому там, серому, розовому, написано, что ты русский. Изя говорит, беда в том, что они били не по паспорту, а по морде. То есть еврей остается евреем. Крещенный ли он еврей или мусульманизированный ли он еврей? Или не знаю какой любой, но если он родился от мамы еврейки, то никуда он не денется. Он остается евреем. В нем жива вот эта вот еврейская искорка. Дальше. Вернемся к сказке. Значит, евреям предложили либо вы остаетесь в стране и переходите в другую веру, либо вы просто это уходите из этой страны. Где И были там некоторые, которые оставили все свое имущество и все свое богатство, и уехали из этой страны в нищете чтобы оставаться в своей вере, как здесь написано «Шию Исраэлим», чтобы они продолжали быть евреями, Исраилим. хасу ва шам ваю анусим». А некоторые из них пожалели свое имущество и свое богатство и остались там, и были анусим. «Анусим» — это еврейское слово, если его перевести точно на русский язык, то это изнасилованные. Но на самом-то деле «анусим» этот термин употребляется по отношению вот э, к таким евреям, которых насильно заставили изменить веру. Действительно, в Испании было довольно много евреев, которые приняли христианство. Совершенно недавно, где-то недели две назад, я в интернете прочитал, что какая-то деревушка в Испании сейчас официально ей дали другое название. А то название, которое у нее было до этого, в переводе обозначало смерть евреям. Так называлась испанская деревня. И люди там жили. И, наверное, какая-нибудь печать была у местного сельсовета с названием этой деревни. Вот у нас здесь, в нашей деревне, в которой я живу, есть одна семья, которая приехала из Испании, они приняли ГИЮР, то есть стали евреями, приняли еврейство. Это сложная очень процедура, долгая процедура. Так вот, они рассказывают, что уже после того, как они все это приехали и приняли ГИЮР, были опубликованы списки испанских евреев, которые 400 с лишним лет назад были обращены в христианство, и они там обнаружили свою фамилию. Все Это, вот я только что говорил о еврейской искорке, которая отлеет где-то там в глубине, иногда в самой глубине, иногда совершенно незаметно тлеет, но не гаснет. Так вот эта семья рассказывает, что там в Испании у них в семье был такой обычай, еще в некоторых семьях, что во время еврейской Пасхи, когда еврейский религиозный закон запрещает, строжайше запрещает евреев держать дома квасное, хлеб особенно. В течение недели в доме и во всех владениях, во всем, что принадлежит еврею, там машина, сарай, ничего квасного не должно там быть. Так вот, в течение этой пасхальной недели в Испании у этой семьи был такой обычай на окно выставлять большие количество, такие большие, заметные количества хлеба в самых разных вариантах. И только сейчас, вот когда они приехали сюда, выучили, что такое Песах, и поняли, что они из семьи вот этих самых Анусим, они поняли, что это была как бы публичная демонстрация со стороны этих изнасилованных евреев. Они публично демонстрируют всему испанскому обществу, всем соседям. Вот сейчас еврейская Пасха, а у нас дома полно хлеба. Так вот смотрите теперь, какие мы, какие мы послушные. Дальше, к сказке. И вот были некоторые, которые предпочли остаться в своей вере и уехали, бросили все свое имущество. Уехали нищими. У кцатмеем хасу, а рахушам Вы Аширутан, вы не шаруша, а, в аю анусим. А, это мы читали, да. Что некоторые из них предпочли остаться богатыми, но изменить вере. Бытин а, аю, нуаги дат, иудит, а лю рошаи им, скобках Лингок, мо иудим. Тайком они все-таки исповедовали еврейские законы, но публично это было им запрещено. В скобках жить как евреи. Ум это мелех выносабно мелех и умер этот царь, который вот такой издал указ и его сын стал царем. амадина и он начал управлять государством жестко. Выковашка амадинот и захватил несколько государств. Чувствуете, да? Опять начинается вот это. Захватил несколько государств. То есть постепенно начала образовываться, зарождаться и расцветать империя. Ваяха Хамгадоль. И этот царь, который вот жесткий царь, захватил несколько государств, он был большой мудрец. У Михамача, Ямакзи, Кбыток, это Сараемлюха. И из-за того, что он держал жестко своих министров, и отцу аллах в ли из-за всего этого против него возник заговор, решили на него напасть и уничтожить его потомство. Вая мянусим, а вот среди этих заговорщиков был один министр, который был из вот этих самых анусим, евреев, которых насильно крестили. Сложно сказать на самом-то деле, насильно крестили. Он, Ну, как бы на него нажали, он и крестился. Вот, так он там тоже был, да, среди заговорщиков, он был министром. Это, кстати, тоже довольно типичная ситуация, когда евреи вот в этих странах... Они никогда не находятся во главе государства, но они всегда находятся на вторых ролях, возле главы. Так вот он призадумался, этот самый министр, а ломип нейма, а не анус. А из-за чего, говорит я, вот так вот оказался в такой ситуации принужденного? Мяматша итихаас аль гони урахуши из-за того, что я пожалел свое богатство. И свое имущество. Ахшаавшие Амедина Белумелех. Ну а сейчас хорошо, допустим, мы получится у нас заговор удастся. Не будет царя в этом государстве. И что будет тогда? спрашивает себя еврей. О. Тогда эта фраза откуда-то из еврейских источников. Если не будет царя в государстве, тогда люди будут глотать друг друга живьем. Это будет анархия, мать порядка. киевша аршие Медина, Потому что это невозможно, чтобы было государство без царя. Что, что он подразумевает? Что когда будет вот эта анархия, то его богатству тут же придет конец, да? Потому что на фоне этой анархии, когда, оно ну, хорошо, есть царь, есть хоть какие-то законы, хоть как-то худо-бедно, а соблюдается вот это право человека на личную собственность. Когда анархия, это право уйдет, а вместе с ними его богатство. Ведь это для него сейчас, он провозгласил это самым главным приоритетом своей жизни. Он ушел из еврейства для того, чтобы сохранить богатство. Так э, за что боролись? «Алькейн, я адзебат смолилех, влягидлемелех бли, я диатам. там». И поэтому он решил пойти и рассказать все царю о этом заговоре Без того, конечно, чтобы его друзья-заговорщики об этом что-нибудь узнали. «Ва-лях, вейгидлемелех!» И пошел и сказал царю, «Чинит кашру аля в канал сказал, что вот есть такой заговор, заговор против тебя. И пошел царь и проверил, а насколько правдивы эти слова, что действительно есть заговор против меня, но увидел, что да, это действительно так, это правда. Шумрим, и поставил охрану, усилил, видимо, охрану. Бутулайлаш нафлю тавсу, там и в ту ночь, когда на него напали, их всех повязали Ведано там кулихат, кефи, Мишпато, и он судил каждого из заговорщиков, ну и раздал там, соответственно, каждому, что следовало. Каждый получил соответствующее наказание. и тут царь вызвал, видимо, к себе и сказал этому министру, вот этому еврею, ⁇ За какой я тебе могу оказать почет, в благодарность за то, что ты спас меня и мое потомство? ⁇ Имамар, ля сот, отха сар, допустим, я бы захотел в качестве благодарности назначить тебя министром. Реата Белюзе,сар, так ты уже и так, и без этого ты министр. Вы им литан лиха маот, а если я захочу дать тебе денег? Ешь лиха, так есть у тебя. Ты и так ведь богат. Эмур, эй за таруце та руце, веселеха. Скажи сам, чем я могу тебя наградить. Я так и сделаю. Ну вот, понимаете, тут еще, вот тут ведь такая вещь, да, вот царь. Вот он хочет сделать кому-то что-то хорошее, отблагодарить за то, что тот спас жизнь ему, его потомству. И он предлагает ему что-то такое, что, ну, видимо, в его глазах является наивысшей ценностью. И Рабин Ахман совершенно отчетливо в этой сказке и в других сказках говорит, что в глазах мира наивысшими ценностями – является вот этот незамысловатый набор. Почет и деньги. Почет в смысле должность, в смысле власть. А здесь оно не проходит, потому что у него все это есть. Так царь в замешательстве, ну а что теперь делать? Как, как такое сложное положение у царя? Он как бы царь, да? И этот царь ничего не может, ничем не может отблагодарить, спасшего его человека. Он говорит ему: "Ну, так скажи сам, может быть, не знаю, может тебе аквариум с рыбками подарить". Она и Анусва Омар и тогда сказал этот министр Авалтасели и Маше Омар, а он не сразу говорит, потому что он знает, с кем имеет дело. Он все-таки министр, он в политике следующий, и он знает, что там делается в высших эшелонах власти. Он начинает с того, что он ему говорит, а ты точно сделаешь мне вот то, что я тебе скажу. Амар Амэль царь говорит, да. Амар Ишавали Бихитреха Омальхутеха. Тогда министр ему говорит, поклянись своей короной и своим царством. Дело серьезно закручивается. От царя требуется клятва. Это значит, что то, что он попросит, видимо, видимо, во-первых, серьезно, во-вторых, надолго. Для чего еще нужна клятва? Чтобы вот этот подарок, который он для себя попросит, сохранился надолго, чтобы не было возможности его отменить. Вскоре после, после выдачи. Вы не жбали, и царь поклялся, а Навымар. И тогда сказал Анну вот этот самый, принужденный, вынужденный министр еврей. И как ие Рашаи льет Иудибе Фардесия? Он говорит ему: самое большое, самый большой для меня почет и награда. Это чтобы чтобы мне было разрешено быть евреем публично. Леонях талит у тфилин бефардесия. Одевать на себя талит – это такая одежда, которую одевают евреи во время молитвы. Такая белая, с четырьмя такими э, кистями. Так их можно условно назвать по углам. И тфилин. Тфилин – это... Две черные коробочки, одна из которых привязывается на руку, другая на голову. Тоже на время молитвы, как правило. Так вот, чтобы я мог одевать на себя вот эти вот чрезвычайно важные еврейские атрибуты публично. Теперь смотрите, что делается. Вот смотрите, что делается. Вот этот самый министр который предпочел своему еврейству богатство, фактически променял свое еврейство на богатство. И уже почти достоин всеобщего презрения за это. И просто какой-то, ну не знаю, отчепенец какой-то, изгой какой-то еврейского народа. И когда его прижало когда наступил какой-то самый, может быть, ответственный момент в его жизни – может быть, даже второй самый ответственный момент. Первый был, когда перед ним стоял выбор, что выбрать, еврейство или богатство. Так вот этот вот еврей, которого мы евреем то уже почти стали считать и даже почти запрезирали, он выбирает еврейство. И никуда от этого не денешься. И будь ты хоть христианин, будь ты хоть, не знаю, негр преклонных годов, если в тебе есть вот эта искорка еврейского, то никуда ты не денешься. Ты еврей. И эта искорка тебя вытащит. И вот тут мы уже постепенно приближаемся к концу нашего сегодняшнего. сегодняшнего чего? Встреча, наверное, так. Это уже мои размышления, такие скорее математического порядка. Я думаю что есть колоссальнейшее количество людей, которые не подозревают совершенно, что в них вот эта вот еврейская искорка тлеет. Не знаю, как они получили там от мамы, папы, прадедушки, там еще через какое-то колено, но так это иначе просто никак не получается. В доказательство этому хотя бы взять вот это вот количество людей, которые сейчас принимают еврейство. Но откуда это в них? С чего вдруг ради? Ведь принято... Во-первых, миссионерство в еврействе запрещено категорически. Запрещено как-то стимулировать переход нееврея в еврейство. До такой степени, что нееврей, который решил стать евреем, его отговаривают, ему говорят, «Да зачем тебе это нужно?» Мало тебе хлопот на твою голову, так ты еще и евреем хочешь быть. Если он после всех этих отговоров все-таки не меняет свое решение, то начинается этот долгий процесс, который называется гиюр, и в конце концов, в конце концов он становится евреем. Хотя что значит «становится»? Ну вот смотрите, у мудрецов... У мудрецов еврейских они никогда, ни, никогда не встречается вот такое выражение «гой шиит не еврей, который стал евреем. Они употребляют выражение «гер шиит «Гер шиит то есть он уже было в нем что-то такое, что привело его в еврейство. Так, давайте заканчивать. Что тут у нас? в Когда царь это услышал, он страшно был раздосадован. Михамат Шабихольмеди на то, и нам Рашаим лежит и удим, потому что во всем его государстве запрещено быть евреем. Запрещено быть евреем. А валлоя лабрира Мехамата Шва. Однако не было у него уже выбора из-за того, что он поклялся. Вот для чего он вытащил из него эту клятву. Он ведь знает, что, да, мы уже говорили. Бабукер аляханус винех талит. Утфилин, Бефардесия. А утром пошел этот министр и одел публично талит и тфилин. Я постараюсь в шоу-нотах поместить фотографию человека в талите и тфилине, чтобы было ясно, о чем идет речь, потому что как-то сказка эта так или иначе крутится вокруг этих двух предметов, двух очень существенных атрибутов еврея, еврейства. Ну вот, все, да, на сегодня хватит. И с Божьей помощью как-нибудь продолжим. До свидания.